0: Goed dat je hebt geklikt op deze powerpraat en voordat we gaan beginnen samen met Ron met onze speciale gast Lucia de Visser van Total Medium Games die bij ons komt vertellen over hun nieuwe project. Wil ik eerst even een dikke shout-out geven aan onze sponsor van deze aflevering en dat is Asus met de ROG Flow X13. De ROG Flow X13 is een hele kleine maar super fijne gaming print met een 13,4 inch scherm is 1,58 centimeter dik en weegt slechts 1,3 kilo. Wat tof is, is dat je het scherm kan flippen en dat het scherm ook meteen een touchscreen heeft, zodat je hem ook kan gebruiken als tablet. Nou, deze laptop is natuurlijk in verschillende uitvoeringen beschikbaar, maar wij hebben er hier eentje met een 4K scherm met een 6x10 verhouding en een beeldverversing van 60 Hz. Dat wordt aangestuurd door een GeForce GTX 1650, een AMD Ryzen 9 5980HS, 32 gigabyte DDR4 geheugen en qua opslag heeft hij een 1 terabyte SSD. Dat is natuurlijk allemaal heel erg Leuk en aardig en de laptop ziet er super sleek uit, maar van deze Gaming Prince kan je heel makkelijk een gaming beast maken met deze eGPU met daaraan boord een RTX 3070. Je sluit hem heel makkelijk aan met één kabel die voorziet ook meteen de laptop van stroom. En je kan deze eGPU ook gebruiken als hub met extra displaypoorten, ethernetpoort, USB-poorten en dus een voeding voor je laptop. Nou, Deze eGPU kan je dus bijvoorbeeld thuis laten staan en als je dan met je laptop op reis moet, bijvoorbeeld naar je werk, studie of whatever, dan neem je gewoon je laptop mee. Kan je daar lekker je werk op doen. Kom je thuis, dan wil je natuurlijk even Cyberpunk helemaal kapot gaan spelen. Sluit dus je maar aan op deze eGPU, hij wordt meteen herkend en dan heb je echt een... Gaming based. Nou ja, als ik op dit moment één laptop uit mocht kiezen om op te werken en op, op te mogen gamen, dan zou dat deze zijn, maar ik mag helaas geen laptop uitkiezen. Dus ja, daar heb ik niks aan. Goed, we gaan snel door met de powerpraat. Jawel, dan gaan we dan een verse power praten En vandaag niet alleen met Ron, maar ik heb Jacco ingedraaid, oh, ingedraaid, ingeruild voor Lucia. Hij was wel teleurgesteld toen hij vanochtend uh, aan, uh, aan de telefoon was van... Hey, uh, mag ik uh, vanmiddag nog aankomen rollen? Maar nee, want we hebben namelijk uh, we hebben Lucia hier van Total Medium Studios. En um, Lucia, voordat we beginnen, jij ja? hebt groot nieuws.
1: Oh, het wordt gewoon gelijk ook gewoon zo ingeknald. geknald. Ja, natuurlijk. Uh, nou ja, we hebben zeker groot nieuws. We hebben iets waar volgens mij iedereen al twee jaar op wacht. En dat is... De Wee Weer series wordt eindelijk so verder, verder afgerond. We gaan Wee Weer forever maken. Jee! Het grote moment. Jee! Woo. Gefeliciteerd.
2: Ja. Blij ben je dat je het eindelijk zo. Voelt het raar om dat nu zo te kunnen zeggen, zonder dat je opeens. Zo... Absoluut, absoluut.
1: <laughs> het voelt super weird, want het is iets wat ja al zo'n lange tijd dat hebben mensen wel al, weet je. People are not stupid, ze weten het. Maar nee. ja, je kan gewoon echt niks zeggen en ook content, constant maar je content herhalen. En ja. soort van terugkijken naar hoe leuk de eerste games waren. Terwijl je weet gewoon van oh my god, ik sta echt te popel om gewoon uh, ja, dingen te vertellen over waar we natuurlijk nu mee bezig zijn. Want dat voelt voor ons natuurlijk als veel leuker, uh, omdat dat is waar je nu aan werkt. Dus ja.
2: Ja, want uh, kun je misschien even kort uitleggen wat de serie, de We Were Here serie, precies behelst? Want van wat ik weet in ieder geval is dat jullie zijn ook begonnen in een... Uh, het is een project dat eigenlijk voort is gekomen. Eigenlijk heel jullie studio's een beetje voort te komen uit een minor. Een game design ja. minor. Jullie ja, zijn de met... hele
1: studio. Ja. ja, niet de studio's zoals die er nu uitziet, nee. obviously. Nee. Maar wel uh, ondertussen alweer vier jaar geleden. Ja. Time, time goes fast.
2: Jezus, 2017 is vier jaar geleden. Ja. Holy shit. <laughs> Ik heb bijna ja. pijn aan mijn brein als ik dit hoor.
1: Ja, ik ben van de week dertig geworden. Dus dat was ook een verschrikken. Ik was zo, hey, oh, wauw. Ja, thanks. Maar het was echt van... Wauw, ik ben als twintiger begonnen. En ik ben nu een dertiger. Het maakt niet uit, het is niet weird. Maar het voelt ineens van... Oh, wacht. We zijn geen studenten meer, weet je wel. Uh, ja, de hele essentie waaruit de game begonnen is... is uh, ja, we zijn al zoveel verder. We zijn al gegroeid. En we zijn een stuk professioneler. En... Uh, ja, het voelt gewoon weird. Ja, maar... Zeker als je dan nu aan je vierde product bezig bent. Ja, kun je,
2: kun je uitleggen voor de mensen die niet weten... Wat, ja. Want jullie studio heeft eigenlijk één serie. Dat is ja. We Were Here. Um, ja. Kun je uitleggen wat het is?
1: Ja, zeker. Uh, de We Were Here serie is een... Uh, nou, we noemen het de co-op game adventure. Het puzzle adventure. Um, we hebben eigenlijk... Uh, Vroeger, toen we dus begonnen waren met indie minor, met uh, moesten we een game maken. En toen keken we naar dingen waarvan wij dachten, dit vinden wij mega vet. En we hadden al gelijk het idee, we willen een co-op experience. We vonden dat er eigenlijk, uh, ja, toen de tijd in games gewoon iets te veel de nadruk werd gelegd op tegen elkaar spelen en te weinig met elkaar. En we vonden concepten zoals Portal en Keep Talking and Nobody Explodes, dat sprak ons gewoon echt verschrikkelijk aan. En wij dachten van, ja... Dit is er nu soort van niet meer. Portal 2 is al zo lang geleden. Daar is ook nooit meer eigenlijk echt een vervolg op gekomen. En wij zochten diezelfde... Ja, wij wilden eigenlijk diezelfde essentie graspen als wat die games deden. Dat was dat asymmetrische, en dat co-op en puzzelen. En daar is dus We We Here uit ontstaan. En We We is dus ja, een co-op puzzle adventure. Waar je samen met je, uh, je maatje... Het is altijd met z'n tweeën. Uh, met, je, uh, met je maatje ga je... Uh, ja, het verhaal is dat je, in een, je, je belandt in een kasteel in Antarctica en ik kan niet uitleggen waarom dat die locatie is, maar dat is letterlijk gewoon ooit geloot. Ik zweer het, we hadden locaties en we stemmen en Antarctica won. Nou, ga daar maar zijn verhaal mee verzinnen. Het is gelukt, maar het is maar niet. Um, ja, tried hard, did it. Ja. Um, en jij zit door omstandigheden zit jij dus opgesloten in een soort van mysterieus kasteel in Antarctica. Het is uh, een soort van Fata uh, Morgana, basically, is het concept. En um, die komt alleen maar tevoorschijn als jij eigenlijk in je grootste, uh, ja, als je bij van bijna uh, alle sanity verliest, dan komt dat kasteel om jou soort van, als zwak persoon. ...in zich op te nemen en misbruik te maken van je zwakheid. Um, en daar moet je dus, ja, daar beland je dus in. En dan is het dus zo snel mogelijk eruit zien te komen. Want ja, het is natuurlijk geen leuk kasteel. Het is niet even een gezellige dagje naar het museum. Nee. Uh, nee, dus Ma jouw hele essentie van de game is... ...ja, get the fuck out, zeg maar. ja.
2: Maar hoe ja. gaat dit deel, want kijk, ik denk dat mensen nu na, dit is het vierde deel, ik denk dat mensen aardig weten wat ze kunnen verwachten inmiddels van de reeks. Hoe ga je dan dit ja. deel verder? Is dat gewoon oppakken waar je bent gebleven en voorbeelduren? Of verwachten jullie ook nog een beetje dat je de fans kan verrassen?
1: Oh, we gaan zeker fans verrassen. Uh, niet alleen gaan we ze verrassen qua betere gameplay, betere graphics, for that matter, uh, betere systemen gebruikt, maar ook uh, letterlijk met... Um, ja, gewoon de hele game aan is gewoon gebouwd door ondertussen meer dan twintig professionals. Dus het is ook niet meer vergelijkbaar met die, ja, die eerste game die wij als studentjes hebben uitgebracht van anderhalf uur speeltijd. Het is nee. gewoon, we, we learned and we grew, weet je. De uh, game is gewoon, ja, het een, ik denk, dit is obviously het beste wat we ooit neer hebben gezet. Of aan het bezig zijn met neerzetten, want we zijn nog niet klaar. Um, maar ja, ik denk dat we, dat we echt kunnen laten zien van, hey, uh, wij zijn als studio gegroeid, we zijn als mensen gegroeid. We hebben ervaring gecreëerd, we hebben professionals aangetrokken die net zo enthousiast zijn over de game als dat wij zijn. Want dat is natuurlijk super belangrijk. want je houdt natuurlijk wel een, een bepaald product, wil je uh, een visie achterhouden. En ja, dat we ook geluisterd hebben voornamelijk naar fans, van wat, wat vonden zij nou echt... Ja, wat, wat wilden zij? Wat vonden zij gaaf? En wat waren voor hun de meest memorabele momenten van We hier En hoe kunnen we die alleen maar beter maken en groter uitversterken en daar wat mee doen? Dus ja. ik denk dat dit wel echt uh, de kerst op de taart is, zeg maar.
0: Ja, ja. Hey, Je zegt net, uh, ja, we zijn best wel gegroeid als, als personen en als studio. Want jullie zijn natuurlijk allemaal begonnen als studenten. Ja. En ik denk dat je als je. Ik, ik heb geen idee hoor, maar als je dan met z'n allen op de studie zit, je hebt natuurlijk één doel, en dat is games maken. Jullie zijn samen begonnen met, met, met het maken van games. Nou ja, dat is gelukt. Maar er komt ook natuurlijk wat, wat meer bij kijken dan alleen het maken van de games. Want het is ook een heel bedrijf nu uh, geworden. Het zijn echt dingen waar jullie tegenaan zijn gelopen, waar je echt hulp bij nodig had. Of waar je echt met handen in het haar zat van hoe de god moet dit in godsnaam? gaan doen?
1: Uh, ja, dat is voornamelijk bedrijfsvoering, denk ik. Uh, het is ook, ik, ik ben zelf uh, afgeschudeerd uh, kunststudenten met een, een minor in game, in, ja, in game design. Dus Wacht, maar voornamelijk... jij, bent, jij bent nu manager, toch? Ja. Oh, dat is... <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, dat is... Uh, ja. <laughs>
2: was dat de keuze of is dat zo uh, gegroeid?
1: Ja, nou, ja, een beetje van beide. Ik heb altijd soort van, het niet wel stom, maar ik heb altijd twee dingen gehad waar ik heel veel passie voor had. En het ene was uh, ja, kunst. Uh, uh -huh. Altijd de kunst in het maken van, soort van hele absurde concepten. Want ik ben heel conceptueel. Uh, uh -huh. Maar ook letterlijk het begeleiden van dingen. Ik, ben een, ja, iemand, ik vind het heel fijn om mensen te motiveren. en uh, Ik heb heel vaak dat ik een, een beeld voor ogen heb. Maar ik klinkt ja, heel cru. Maar zelf niet weten hoe ik het moet doen. Ik ben niet iemand die... Ik kan niet mooi moddelen En ik kan niet programmeren. En ik uh, kan wel mooi tekenen, maar dat, uh, dat doet niks ermee. <laughs> maar ja. het, het is meer van ja, een groep bij elkaar brengen van mensen die allemaal een passie hebben, maar eigenlijk bewijs van die weten wat ze ermee moeten doen. Ja, dat is ook een skill. En ja. uh -huh. die skill was voor mij belangrijker op dat moment dan de skill om per se te produceren of om te visualiseren wat ik dacht. Mm -hmm. Ik vond het belangrijker om een team bij elkaar te zoeken... en te helpen met dat gezamenlijke idee... één concept maken en dat visualiseren. En daardoor ben ik dus nu de manager... omdat ik uh, ja, ook de meeste aanleg misschien ervoor had. Gewoon, ja meeste ingegroeid heb ik altijd ouders gehad die ondernemend waren, altijd ondernemingen gehad, dus het is dus ook een beetje een soort van, zit in het bloed. Dus uh, ja, dat, het was voor mij eigenlijk een no-brainer om die, uh, die rol op mij te nemen en dat doe ik nog steeds met heel veel plezier, sterker nog met meer plezier dan eerst. Hmm.
0: Okay. Ja. Maar is dat lastig, want je werkt natuurlijk allemaal met jonge creatieve honden die allemaal wel een sterke mening hebben, lijkt mij. Krijg We werken met heel in... veel
1: mensen met een sterke mening, zeker, zeker. En dat vind ik fantastisch, want als je, je alleen allemaal... maar ja aan amen, daar word je niet vrolijk van. Nee.
0: Ja, hoe krijgen die allemaal een richting op? Want ik denk dat ja, ze hebben allemaal wel een eigen een idee van welke richting uh, ze een game op willen duwen.
1: Nou, ik denk dat het hele belangrijke is, is dat uh, wij hebben op onze minor of minor, hebben wij um, les gehad van, ja, toen de tijd onze leraar, dat is uh, Joffrey van de Oude. Die is nu ook onze producer. Die hebben wij aangenomen als producer. Oh, serieus? Om, dat zijn... Ja, nee, ja, echt I love it. Ik vind het fantastisch yeah. dat ik ook in, ja, dat ik <laughs> ooit mijn leraar als producer heb kunnen inhuren. Dat is gewoon epic. Ja, maar, lang, uh, maar voor hoe... hem was uh, leraar zijn niet zijn main ding. Hij is zelf, uh, uh, heeft zelf een eigen bedrijf en okay. leraar was zijn passie ernaast. En dat vond ik belangrijk, want een leraar is ook iemand die mensen kan motiveren en mee kan nemen. En die goed is ook in uitleggen en mensen uh, kennis overdragen. En dat vond ik belangrijk als een soort van partner in crime om... Ik als iemand die wel dromen heeft, maar minder goed en minder ervaring heeft met het, uh, het uitleggen daarvan. Om iemand naast mij te vinden die mij kon helpen daarmee. En dat doet hij nog steeds. En daar ben ik heel blij mee.
0: Rob, ja. jij wilde wat vragen, Ron?
1: Nou, ja. ik, ik vroeg me af,
2: hoe lang, was jou, hoe lang duurde jouw minor dan, of jullie?
1: Een half jaar maar. Holy shit, dat is best ja, wel een we apart niemand... verhaal. Nou, ja, niemand van ons heeft een game-gerelateerde studie gedaan.
2: Maar als jullie zijn dan... Zijn jullie opgepikt door andere... Door, door de devs? Of, hoe, hoe is dit in ze nee. zo verlopen dan?
1: Uh, nou, wij... Ja, als je natuurlijk je hebt een HBO-studie die heb je vier jaar. En dan volgens mij in het, in het laatste jaar of in het laatste jaar. Echt, pff, het zal weer een tijdje terug. Mm. Uh, dan, dan, dan kan je dus een keuze van kiezen van een half jaar. En yeah. uh, volgens mij loop je of daarvoor of daarna stage. En yeah. dan studeer je af. Eén van yeah. de twee. Echt, ik uh, pin me er niet op vast. Ik heb even geen idee meer. Um, en ik heb, ik, voor mij persoonlijk, ik heb altijd mijn hele leven iets met games willen doen. Ik ben altijd uh, vanaf dat ik, I don't know, vijf, zes jaar oud was, die hard gamer geweest. Ik was enigszins kind. Uh, mijn ouders vonden technologie echt amazing. Dus voor, het, was een, ja, het was bij ons in huis heel normaal dat ik Playstations had. En weet je, dat ik altijd speelde met vriendjes en vriendinnetjes en lekker altijd gamen. En mijn ouders vonden het ook altijd heel leuk om mee te kijken en mee te doen. Um, dus ik had natuurlijk al vanaf heel jongste van passie gecreëerd daarvoor. En ik dacht van, ja, dit vind ik heel vet. Maar obviously nooit enig enige idee gehad... dat ik zelf capabel zou zijn om daar iets mee te doen. Want ja, even, we gaan toch even het stereotype erbij halen. He, doen jongetjes en niet meisjes. Dus ja, dat uh, was iets wat voor mij eigenlijk... vanaf jongs af aan was van... nou, dat, dat, dat kan ik toch niet, weet je wel. Dus dat, dat hoort niet bij mij. En eigenlijk tijdens mijn studie... op de Willem de Koning Academie in Rotterdam... kunstacademie, toen zei... Um, een lerares tegen mij Ze was een mentrix. En ze zei tegen mij van, ja, volgens mij ben je helemaal niet nu aan het doen wat je echt leuk vindt. Ze zei, ja, dat klopt. Die ik vind iets anders heel leuk om te doen. Ze zei, ja, wat dan? Dat zei ik, ja, ik zou heel graag games willen maken of met games bezig zijn. Ze zei, ja, waarom doe je dat dan niet gewoon? Dat zei ik, ja. Ja, wie houdt me tegen? Ja, ja. weet je, hoe is het dan? een stap? me? Basically alleen ik toch? Ja. Dus um, ja, toen heeft ze gezegd van, ja, weet je wat, dan doe je gewoon je derde jaar opnieuw. En uh, dan ga je gewoon alles wat je in je hoofd had... ga je opnieuw doen, maar dan met het uh, als medium games gebruiken. En dat ben ik gaan doen. En obviously ben ik geen gamemaker, dus uh, het zag er niet uit. Maar het concept was leuk. En ja, dat, dat heeft me naartoe geleid dat ik erachter kwam... dat, ik, dat die minor game design en development er was op de Hoogschool Rotterdam. Ja. En daar heb ik me over aangemeld. En ik was doorgelaten. En ik dacht, oké, okay, cool, weet je, vet. <laughs> Voor het eerst echt iets met games. Ja. En toen, ja, daar heb ik dus uh, mijn huidige partners uh, leren kennen... Ja
2: en, ja. Uh, ja. en nu game 4. En, en we hadden het er al even Sorry. over uh, van tevoren, stiekem. Toen zei Martin, stop, we moeten dit bewaren. Het gaat over de naam. Want jullie hebben nou We Were Here, We Were Here Too, We Were Here Together. En nu komt yeah. We Were Here we were forever. Were
1: forever. forever.
2: En ik zat even op <laughs> jullie Twitter en ik zag dat iemand dus raadde je jullie hinten zo van... Oh ja, we gaan iets doen, 10 maart, onthulling. Zeg maar een beetje vaag. Uh, yeah. Ik zeg ook een mochse code waarvan ik dacht, hm, ik zou dit op kunnen lossen... maar ik wacht wel tot iemand anders het doet... Dat zou ik ook doen. En <laughs> ja. um, together is natuurlijk. Uh, uh, ik bedoel, two together. Dat makes sense. Maar ik vond forever een beetje. Ja, for, forever. Ik bedoel, er zit meer in. Kun je een beetje uitleggen wat de naam behelst? En jij hint er net al na dat die persoon die. Op Twitter reageerde en het raden, niet de eerste persoon als die de naam raadde. Nee,
1: raden. nee, absoluut niet. Het is, uh, kijk, ja, mensen zijn het natuurlijk niet dom. Ze zien dat wij vacatures online plaatsen. dan zeggen ze van ja, je plaatst vacatures online voor een studio en er worden geen games gemaakt. Oké, okay, nobody's gonna believe that. Nee. Dus uh, ja, het voor je houden uh, is moeilijk. Mensen weten natuurlijk echt al lang dat we met bezig zijn, alleen ja, je kan er niks over zeggen. En wat gaan mensen dan doen? Speculeren. En ze weten dat wij natuurlijk altijd zo'n van grappige naam. Varianten proberen. We doen 2 was obviously 2. Together had eigenlijk iets met drie moeten zijn, maar ja. Wat, ja. wat, 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 wat ga je verzinnen? Ja, nee, dus ik dat heb niks. Het... nee, ik ook niet. <laughs> um, dus het idee van Together was dan dat, omdat je 2 had, was dan 2 en met 2 mensen. En dan Together was dat, dat was de eerste game waar je daadwerkelijk ook samenkomt. Dus echt. ...samen momenten hebt in de game... ...want in 1 en 2, in WeWear we en 2 ...ben je constant gescheiden van elkaar. En alleen uh, op het laatste moment... Uh, ...kom je even bij elkaar voor een split second. Uh, maar eigenlijk in Together was de eerste game... ...waarvan we zeiden, we willen, het niet ja, we willen de gameplay wel 100% asymmetrisch houden... ...maar er moet wel een moment komen dat jij met je vriendje bent. Ja. En in Together begin je dus ook samen. Je begint in een camp. Um, dus eigenlijk vanuit daar ga jij uh, jouw vrienden die achter zijn gebleven in het kasteel, ga jij zoeken. Um, maar Forever was dus ja, echt voornamelijk van... wat we, we, Het, het namen zoeken was wel echt een pain in the ass hoor. Want de, er zijn zoveel opties. En zeker als je nog in de conceptfase zit. En je hebt natuurlijk altijd een paar richtingen waar je heen wil. Uh, je, je wil een bepaald verhaal vertellen. Je wil een bepaald verhaal misschien afsluiten. Of je wil verder bereiden op iets. En dan... Ja, dan, dan moet je, de naam moet wel sens maken, zeg maar. Is er een,
2: um, is er een overweging geweest, uh, want Before had ook gekund voor. Yeah. Is er een overweging geweest om het op die manier als prequel aan te pakken?
1: Het, het, prequel is zeker uh, in ons hoofd uh, voorgekomen. Dat, uh, daar hebben we echt heel lang over nagedacht of het misschien niet interessant was om het verhaal van uh, het Koninkrijk voordat het dit was misschien te vertellen. Um, ...wat ik niet zeg dat dat misschien niet ooit nog in de toekomst kan... ...want het is nog steeds echt een heel leuk concept. Mm -hmm. Maar dat... Flapper
0: je nu gewoon even deel 5 eruit?
1: Ja. Ah, ja, je, je weet het maar nooit. We weet het maar nooit. Meeschrijven, dus meeschrijven. Uh... Ja, echt. Uh... Nee, maar ja, we... je, je verzint natuurlijk van alles. Zeker als je net een game hebt uitgebracht... Je begint altijd in het gedeelte ervoor. Natuurlijk al met brainstormen van wat ga je erna doen. Want als je pas begint, als je natuurlijk de game hebt uitgebracht... ...ja, dan doe je iets niet goed... Um, en de ideeën, nou, het boeken vol aan ideeën van wat kunnen we gaan doen. En um, ja, before was, uh, was zeker ook een optie. Misschien ook uh, om te vertellen over misschien hè, het, het, het verweven van het verhaal van ervoor erin. Mm -hmm. Maar we hebben uiteindelijk toch gekozen voor forever. En ja, dat, it, it, it will make sense als je de game speelt waarom het forever is. Uh, okay. Maar het voelde voor ons ook als soort van forever is een woord dat zo rijk is, zeg maar, aan betekenis. Um, zeker ook omdat ja, het kasteel en het verhaal, het, het was daar al forever, basically, ook voordat jij er was. En het, misschien zal het er ook forever zijn. En dat, ja, daar kom je allemaal achter. Maar het, het is een uh, soort van een vol woord, vind ik. En het, het, het embodied best wel wat wij willen vertellen met de game ook. Dus zeker nee. als je de game gaat spelen, it will make sense.
0: Uh, jullie eerste titel komt uit 2017, zeg ik het goed?
1: Ja, uh, ja volgens mij wel. Ja, ja
0: dan werk je ongeveer al zo'n vier jaar aan dezelfde serie. Ben je ja. er nooit uh, helemaal klaar mee? Denk je <laughs> van, okay, ik denk van, oké, ik wil wel een keer echt wat nieuws gaan doen nu.
1: Nou, ik persoonlijk niet. Want ik zie echt nog gewoon, ja, ik, dit concept slechts... Nou, dat concept sowieso, dat is natuurlijk een ander verhaal. Want wij hebben ondertussen wel gemerkt dat, uh, ondanks dat het soort van... Nou, zo'n niche is het ook niet meer ondertussen. Maar co-op is wel ons ding. We vinden co-op mm -hmm. vet. En... Het kan misschien ook multiplayer zijn, maar in ieder geval samenwerken. Het, ja. het single player zal je, denk ik, ons. Uh, ik, ja, ik zeg nooit nooit, hè? Ik bedoel, whatever. Maar ik denk niet dat je ons snel zal betrappen dat wij ineens met een of andere single player game komen. Op, gewoon weg omdat we ook zo verschrikkelijk. Ja, hebben gezien wat het doet met mensen. En ja, hoe mensen reageren. En hoe gewoon hoeveel plezier en ook frustratie... maar dan een soort van leuke frustratie... mensen hebben aan het met elkaar spelen. En hoeveel lieve berichten wij binnenkrijgen... bedankjes dat ze... Eh, mensen waar ze eigenlijk nooit contact mee hebben... omdat dat, ja, telefoneren is awkward. En ja, dan moet je het ineens maar gewoon echt... over echte dingen gaan hebben. Terwijl als je een game speelt, dan... kan je een soort van... smalltalken zonder dat het al smalltalk voelt. Dan is het gewoon... ...naast de game. Het is iets echtere connectie... ...dan soort van, oh, ik ga maar even bellen... ...want het moet, want ik heb je al een half jaar niet gesproken... En mooi ja. is dat hè?
0: Dat heb ik dus ook met mijn vrienden. Die, die, die ken ik al vanaf 4, 5 zijn. Ja. En we vier, vijf zijn. En we zien elkaar dus, ja, nou niet meer. Dat gaat gewoon, uh, is een beetje lastig. Maar we spreken oh. nog wel ongeveer elke week of één keer in een maand of uh, een keer af in de, gaan ja. we even, uh, even ja. knallen in een game. Maar ja. eigenlijk he, hebben we dat helemaal niet over koetjes en koffies, Maar zit het gewoon echt zo hardcore in die game van bukken, jij rechts, jij links. en Best wel raar. Ja, als, je zeggen, elkaar, als je elkaar belt, dan ga je echt zo'n... Ja, hoe is het? Ja, goed. Ja. Je, je krijgt echt zo'n zo zo
1: smaltal. Hoe is het uh, met de kinderen? Product. Ja, precies <laughs> dat, ja. Maar. Ja, daar heeft dan niemand zin in, joh. Nee, maar precies, de laatste tijd. Ik merk het ook. Het is, uh, het, ik ben nog nooit zo sociaal geweest als sinds corona. Ik game alleen maar met mijn vrienden. Het ja. is echt een ja, feest. Ik, ja, het is super Ja, jij... Volgens
0: mij is het er voor, voor, voor deze periode... is het ook veel makkelijker voor gamers... dan voor mensen die gewoon eigenlijk een salesbaantje hebben of zoiets.
1: Nou, ik denk wel dat zeker dingen zoals gamen en dan zeker gamen wat hè, je met mensen doet, dat helpt echt heel veel. Ik kan ja. me ook niet voorstellen uh, als ik ja, dat niet zou hebben. Maar ja, aan de andere kant, als ik het niet zou hebben, zou ik het ook niet weten. Dus ik zou het ook niet missen misschien.
0: Maar heeft deze hele periode nog invloed op, op jullie als studio? Want ja. jullie werken nou ook allemaal vanuit huis, neem ik aan?
1: Ja, 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 ja zeker. Uh, we hebben een hele periode gehad, dat was vorig jaar... Toen waren natuurlijk de regels super vaag. En de ene keer was het een soort van halve lockdown door niet. En dan uh, mochten mensen weer niet reizen, dan mochten mensen weer wel reizen en allemaal gezeik. Ja. Uh, dus dat heeft zeker heel veel effect gehad op ons studio. Sterker nog, dat heeft gewoon voor dik een half jaar vertraging gezorgd. O, dus dat was wel ja. even ja, dat was een flinke klap. Um, het, we zijn, het, het is goed gekomen omdat daar tegenover ook de sales beter zijn. Want ja. mensen zitten thuis en ze gaan gamen. Ja. Dus ja. thank you for that, weet je.
0: Nou ja, nou heel veel mensen die dit misschien ook zitten te luisteren... die denken van, oh ja, shit, jammer, een game een half jaar vertraagt, Maar ja, je kosten gaan natuurlijk ook gewoon door. Want, uh, want ik weet niet hoeveel mensen er bij jullie studio werken op dit moment.
1: Ja, in dienst zijn er al 19. Ja, precies. Ja, oh. en dan hebben we het nog niet eens over freelancers uh, en de eigenaren. Dus dat... Ja, het is ja, ja, uh, volle bak. Echt, super ja, daarom maar. Echt. Ik zou er niet eentje ervan willen inruilen. Uh, ik kan ze ook echt niet missen, want ze zijn allemaal echt mega, mega asset in het team. Maar ja, het brengt wel kosten met zich mee. En als ik één ding wil, is het wel dat mijn personeel uh, gewoon goed betaald krijgt, goed voor gezorgd wordt, goede omstandigheden heeft. Uh, dat is het mooie wat ik kan doen als baas. Ik kan bepalen ja. wat de kwaliteit van mijn werknemers is en die wil ik... Uh, ophouden want want zijn ja. jullie
2: veel opgeschaald nu jullie met forever bezig zijn geweest
1: ja nou ja wel flink wat ik denk dat we toch wel dat we bijna verdubbeld zijn ja. misschien iets minder ik i don't know ik moet daar nou, eens even kijken maar uh, we zijn in ieder geval wel flink gegroeid en we hebben echt een paar goede gespecificeerde uh, professionals bijgehaald uh, mensen die echt ja een die mijn taken gewoon we waren eerst een beetje van die uh, manesches van alles. Omdat ik mm -hmm. moest, omdat je met zo weinig mensen was. En mm -hmm. nu kan je gewoon iets meer hè, uh, specialiteit verdelen over mensen. En gewoon, ja, dat, dat werkt gewoon veel beter. Je merkt gewoon dat iedereen veel meer rust in zijn kop heeft. En veel gefocuster kan werken aan iets. In plaats van, uh, ja, steeds meer drie, vier verschillende banen eigenlijk op je dak krijgen. Ja.
2: Betekent dat dan ook? Wat, wat betekent dat zeg maar voor je targets? Ik kan me voorstellen dat jullie bepaalde targets gesteld hebben, uh, qua sales, misschien ook qua, uh, uh, qua, qua perskritiek of iets dergelijks. Uh, heeft dat daar grote invloed op? Betekent, is dit een, misschien echt een volgende stap ook?
1: Um, nou, wat wij wel heel erg super erg merken, en dat vinden we altijd echt zo, zo verschrikkelijk leuk, dat is zeker als er een volgende lancering is geweest, dan komt natuurlijk het moment dat we gaan kijken hoeveel influencers spelen dit. Weet je wel, uh -huh. hoeveel mensen streamen of twitchen, whatever. Uh, en altijd als ze dat ik weet wat toen bijvoorbeeld Pop in onze game ging spelen, oh, toen shit. zaten we echt. Ja, het werd gedeeld in onze Discord. Ja. En iedereen vloog als een idioot naar die stream toe om mee te kijken. En als je ook zag hoeveel mensen aan het interacten waren en hoeveel views ze hadden. Ja, het heeft wel degelijk ook effect op sales. Um, niet, niet zo verschrikkelijk ergens zou denken hoor. Het is niet ineens dat uh, elke kijker denkt, ik ga weer weer spelen. Maar je merkt wel dat het, effe, uh, het, het gaat omhoog in de charts. Mensen kijken het meer, ook op Twitch en zo. Ik heb het krijgt veel meer ja. aandacht. Dus het heeft zeker al die mensen die besluiten om onze game te streamen. Die helpen allemaal mee aan het groeien van onze studio en de omstandigheden. En ja, om weer een, een werkplek te creëren voor mensen met een passie. Weet je, dus ja. uh, wij zijn er altijd heel dankbaar voor... en uh, vinden het ook altijd echt fantastisch om ja, er let mee te koop te lopen. Omdat oh kijk, kijk wie spelen, kijk zoveel leuke mensen spelen. En uh, ja, ze vinden we super vet.
2: Ja, ik, daar heb ik eigenlijk ook nog wel een vraag over. Uh, want ik bedoelde eigenlijk meer targets als in... Um, ja, car, car, ja, precies. Heb je nu... hoeveel Zijn de stakes hoger dan jullie gewend zijn nu? Of?
1: Uh, nou ja, we hebben wel grote omzetten. Uh, we doen grote... Um, uh, burn rate per maand, wat ja. we natuurlijk gewoon een groot team hebben. Ja. Maar we komen, we hebben natuurlijk het afgelopen jaar, zijn we natuurlijk niet alleen op Steam uitgekomen, maar ook nog op Xbox, ook nog op Playstation. Ja. Uh, eindelijk. Ja, uh, niet lang
2: geleden uh, nog, uh, wie waar je nu gaat downloaden.
1: Ja, ik ken je echt uh, vorige maand. Dus ja, uh, ja. Uh, ja super gaaf. Weet hm. je, Playstation uh, ik bedoel, uh, toen ik uh, nog fulltime console peasant was, toen uh, was ik uh, Sony <laughs> 2.0. Dus uh, ja, het was, ik vind Xbox. Xbox, dat echt... Damn, wat een lief team hebben die mensen. Ja. Die zijn super supportive. En zeker ook met indies. Die zijn echt ja. fantastisch. Ja, dat hoor je vaak. Ja, ja. PlayStation was voor mij persoonlijk toch wel zo van... Oh, weet je, dat nou, het voelde wel als van, dan heb je het gehaald. Want ja. ik weet niet, PC-gamer, uh, tuurlijk. Uh, veel grotere uh, targets heb je daar. Veel meer mensen. Uh, maar console... Uh, produceren voor console is echt een miljoen keer moeilijker. Het is echt ja. bizar hoeveel regels daar zijn. Dus als je dan soort van, ja, toch door die balletage heen komt... en dan eh, ja. daar mag zijn, dat voelt wel als een accomplishment, zeg maar.
2: Ja, want ik zat te kijken op Steam. Jullie scoren met alle games redelijk hoog op Steam. Uh, bijna overal rating van erg positief. Uh, ja. Dat is natuurlijk een groot compliment vanuit de userbase. Um, ja, een maar, grote compliment kan je niet krijgen. Nee, zeker. Maar ik keek op Metacritic. En ik zelf ben oh. al twaalf jaar recensent. Uh, ik keek op Game.nl ook waarvoor ik recensereer. ik zag dat jullie daar een 7,5 hadden gekregen. Dat is een goed cijfer. Op Game.nl is dat een goed plus zelfs. Dus ja,
0: dat is hoe zure mannen zijn jullie.
2: Ja, ja. ja, maar, dan, dan, <laughs> ja nee, maar dan vraag ik me wel maar af, echt. zeg maar. Um, de, hoe Is het, zeg maar, want jij begon net over influencers. En ja. Het, voor, het is een beetje... Waar is die twee strijd? Is media nog relevant in dat opzicht? Of is het nu uh, gewoon echt zo, goed doen op Twitch en je bent er?
1: Nou, ik denk dat influencers wel echt heel veel invloed hebben, hoor. Ze zijn yeah. nog niet influencers. <laughs> maar ja, dat kan je ook zien met games zoals Fall Guys en zo en Among Us, weet je. Among Us was ook een paar jaar uit en uh, iemand pikt het op en voor je weet speelt de hele wereld Among Us. Dus ja, zo yeah. snel kan het gaan. Yeah. Zo snel kan je ook weer niet gaan, hè. Nogmaals, kijk naar Fall Guys. Uh, dat was ook echt, uh, als je daar ziet wat de stats zijn... dan is het echt zo'n piek en dan gewoon, hup, glijbaar weer naar beneden. Yeah. Uh, ondanks dat ze nog steeds veel spelers hebben.
2: Ja, Maar, ze, um... ja, ja.
1: maar ja, Metacritic, daar merkten wij persoonlijk... een enorm verschil tussen pc-spelers en consolespelers Oh ja? Mm -hmm. uh, ja, mega, mega. Dat is zelfs de reden waarom wij in de Diebe game... ook uh, het hele lobby-systeem uh, gaan aanpassen. Oké. Okay. Um, Lobby's will be no more. Want, wat, um, want waarom dan? Wat is, dan het, wat is concreet nou, het, het verschil? Nou, bijvoorbeeld, uh, ten eerste zijn, merken we toch, consolespelers zijn veel relaxter. En dat, dat, dat herken ik, want dat was ik zelf ook. Je zit toch op een andere manier. Je bent letterlijk op een andere manier aan het gamen. Um, en dan, dan pak ik even het grosse. Ik ben nu echt aan het generaliseren 2.0... Maar over het algemeen uh, speel je anders op een console dan op een pc. En dat merk je ook in de manier hoe je beheer gespeeld wordt. Zoals dat er bij consolespelers vaak wordt geklaagd... dat de, uh, de puzzels te moeilijk zijn. Mm -hmm. Terwijl bij pc-spelers die zeggen juist van, kan het nog moeilijker? En dat komt ook omdat, ja, en ook als er iets niet klopt... of iets niet helemaal lekker loopt... dan een PC-speler zal sneller gaan even googelen... en denken van, nou even kijken, weet je, is het misschien een bug... of is het misschien hè, uh, iets aan mijn instellingen... terwijl in een console is alles gewoon een afgekaderd product. Ja. Dus als er iets in je gevoel niet klopt, dan denk je ook, oh, is kapot. Weet ja. je, klopt niet, cut game, weggooien. Uh, en dat is gewoon het verschil. En dat is ook ja, waarom die ballotage van een Playstation of een Xbox ook zo veel heftiger is. Is omdat ja, de speler is anders. En dat is ook gewoon waar. En dat weet ik zelf ook van toen ik nog hè, volop gewoon PlayStation in plaats van de Is dat je hele houding, hoe je naar de game kijkt, is ook gewoon anders. En dat merk ik ook gewoon in de scoren.
2: Ja, dat is ook wel een beetje altijd wat ik denk als... Uh... ...mensen in comments en zo zeggen... ...oh, waarom porten ze die game niet gewoon? Dan denk ik, ja... ...je so. hebt echt geen fucking idee... ...wat dat betekent voor ah, een studio.
1: Weet je hoe lang we met porten bezig zijn? Damn! <laughs> ja. ja, echt zeker als wij als studio... ...die daar niet professionals voor hadden... ...dat hebben echt onze eigen programmeurs... ...die er uh, onze mede-eigenaren... ...die hebben echt... Ja, die wilden het ook heel graag zelf leren, weet je. Die zeiden ook gewoon, wij moeten dit kunnen. Wij moeten ja. kunnen porten. Ik moet, wij, wij moeten niet in een positie belanden... dat wij zonder externe niet een product kunnen maken. Ja. Dus wij hebben onszelf ook intern... zijn wij onszelf echt op blijven leiden... om dat soort dingen gewoon te kunnen doen. En ja, daar gaat tijd overheen. Maar ja, het is wel in onze opinie... gewoon een hele belangrijke asset... dat je dat gewoon ook zelf kan. Ook om te begrijpen wat is er mis. En als je het niet hè, zelf de fout kan oplossen... dan is het ook moeilijk om je product te verbeteren. Dus ja, daar heeft tijd overheen gegaan. Maar ja, we kunnen het nu wel. En uh, daar zijn we heel blij mee. En zo blijven we groeien, zeg maar.
0: Ja. Jullie nieuwe game gaat uitkomen op
1: de PC, Xbox Series X, S en PS5. Ja. N niet
0: meer op de vorige generatie consoles. PS4, Xbox One. Of wel?
1: Volgens mij wel. Of oh ik dit zou ik moeten weten. Um, daar kom ik in op de, terug. Tra <laughs>
0: de trailer zegt in ieder geval niet. niet. Oké,
1: okay, nou dan geloof ik de trailer. Ja, ik, uh, ik denk dat het vooral te maken heeft met... Um, ja, zeg maar ook de graphics en de, de waarin we werken. Het is echt uh, gewoon voor het wordt vol 4K op je beeldscherm, zeg maar. Ja. Um, <laughs> dus uh, good luck Xbox One. Uh, ja, ja ik, ik, ik weet niet of er nog dan een idee achter zit... of we dat dan in die end alsnog wel willen doen. Of uh, dat we voornamelijk ons eerst... Sorry, haar mijn gezegd Dat we ons voornamelijk eerst focussen op de nieuwe generatie... en dan later kijken of we de game kunnen downscalen... naar de vorige generatie. Want ik weet wel dat dat... Ja, dat zijn wel gespreksonderwerpen geweest. Wat je... Niet iedereen heeft al gelijk een uh, PlayStation 5... maar ja, aan de andere kant. Ja, precies uh, dat. Want de install base ja. is
0: nog niet heel groot natuurlijk.
1: Nee. Nou ja, we hebben echt... We hebben ook zoiets van wij groeien als studio. Maar ons product moet ook wel daadwerkelijk echt groeien. Zeg maar. Ik, 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 we kunnen niet voor eeuwig datzelfde productje op aarde knallen. Want we krijgen al commentaar dat het niet uh, ja dat het niet mooi genoeg is. En met mooi genoeg bedoelen ze niet de artstyle. Maar bedoelen ze obviously ja, graphics okay. van, uh, ja. whatever, ja, de graphics. En de models en whatever. De kwaliteit ervan. Ja, precies. Ja. Dus uh, ja, dat. Het wordt ook alleen maar meer en, en, en beter en, en, en groter. En daar moeten wij ook wel weer in meedraaien, zeg maar. Dat zijn keuzes die je moet maken. Ja, and, uh, we made one. Ja. <laughs>
0: En hoe gaan jullie om uh, met, uh, nou ja, je maakt een game. Je, je zet hem op Steam. Hij komt uit op PlayStation, op Xbox. Maar hoe zorg je ervoor dat daadwerkelijk mensen hem ook gaan spelen? Want uh, nou ja, uh, grote uh, uitgevers zoals een EA en een Bethesda en dat soort mensen... hebben natuurlijk een gigantisch marketingbudget. Dat zal ja. bij jullie uh, denk ik wel iets minder zijn. Nou, ik denk wel iets men... minder hoor, ja. ja. <laughs> uh, hoe zorg je er toch voor dat uh, de hele wereld hem gaat spelen? Want ja, in Nederland is het natuurlijk vrij makkelijk. Je hebt een Nederlands PR-bureau, die belt me op en die zegt van... hé, hey, kan je dit trailer'tje delen? Zeg ik zeg, ja, sure man. geef geen ja, nou,
1: ik zal eerlijk zeggen, de Nederlandse markt uh, neemt ons een stuk minder serieus dan de internationale markt. Dus uh, ja? ja, absoluut.
2: Wat is dat? Waarom zeggen Nederlandse devs dat altijd systematisch? Wat is dat? Ja, omdat wij
1: blijkbaar niet cool genoeg zijn of zo. Ik weet het niet. We zijn niet groot genoeg. We zijn niet. Uh, ik, ik, ja, ask them. Ik, uh, ik heb geen idee. Ik zou het fucking vet vinden als ik hoor. We, wij hebben ook in eerste instantie, ook al ons personeel, uh, wilden wij uh, ja, in eerste instantie allemaal gewoon. ...local vorm te houden, zeg maar. Gewoon van, uh -huh. wow, weet je... Uh, ...er zijn zoveel professionals over de hele wereld... ...die ik zo makkelijk eruit kan plukken. Maar hoe cool is het dat het gewoon hè, een Nederlands studiootje is. Kijk wat wij kunnen met onze mensen. En dan bedoel ik onze mensen natuurlijk gewoon iedereen die een Nederlander is. Uh, maar ik bedoel meer van... ...ja, ik kan makkelijk hè, vacatures uitgooien voor mensen over heel de wereld. Maar... Ik vind het ook wel heel vet dat je kan zeggen: Dit is gewoon uh, Nederland uh, weet je, organic grown game. Ja, super cool. Waarom ben je daar niet wat trots op? Ik snap het ook niet, maar zo uh, so be het. De ja, Amerikaanse maar... markt doet het een stuk beter. Rusland, kom maar op. Rusland. China, ja. lekker. Ja, ah,
0: nice. Ja. Maar uh, ben je dan meer afhankelijk van influencers ook?
1: Mm. Nou, we merken bijvoorbeeld, um, bijvoorbeeld: in Korea vinden ze ons ook heel leuk. Dat vind ik echt mm -hmm. ja, super vet. Als ja. daar een influencer speelt... en die heeft een paar honderdduizend views... dan zie je ook ineens zo... hoep spike. En dan denk je wat? Wat gebeurt er? What? En dan ga je googlen... en dan ga je kijken... en dan zie je dat inderdaad... iemand uit Korea je game speelt. En dan denk je... oh, dat is zo vet. En dan zie je ook maar... bijvoorbeeld is... Nederland is volgens mij... nog geen 4% van onze spelerbasis. Het meeste is... Ja. Uh, Amerika, Rusland, uh, Duitsland, Engeland, Frankrijk uh, en een paar Aziatische landen. Alleen dat is moeilijker om daar door te breken. Dus daar zijn we nu ook hard mee bezig. Dat mensen ons daar ook gewoon leren kennen. En dat we goede vertalingen hebben. En dat we gewoon echt heel accessible zijn voor de Aziatische markt. Want ja, er zijn daar zoveel mensen die niet eens weten dat we bestaan. Terwijl ze mm -hmm. het wel hartstikke ja. leuk vinden. Dat zie je ook aan hoeveel streams ze hebben. En hoeveel mensen het product kopen als een... Een betrouwbare streamer het speelt. Dus
0: ja, maar hoe, hoe krijg je zo'n streamer software om te laten spelen dan? Want het is natuurlijk, je kan natuurlijk gaan zitten afwachten om te hopen dat ze het ooit gaan spelen. Of zitten jullie daar wel echt actief achteraan?
1: Uh, ja, een beetje, een beetje van beide. Er zijn een paar streamers, daar, ja, eigenlijk gaat, gaat het bij ons best wel organisch, to be honest. Mm -hmm. En heel veel streamers mm -hmm. vinden ons product ook gewoon daadwerkelijk heel leuk, omdat het voor hun dubbele views genereert ook. hè voorstellen, zij spelen het ja. altijd met een andere influencer. Ja. Dus dat betekent twee keer de hoeveelheid bekendheid. Dus aan de ene kant is het moeilijker. Aan de andere kant uh, is het voor hun ook een soort van marketingstrategie... om met een andere bekende influencer een dubbele aantal aan mensen te genereren... en ook hun weer uh, ja, bekend te maken bij de doelgroep van de andere partij. Dus het is een soort van win-win voor -win both of the parties. En dat merk je ook wel.
0: Ja. Zijn zeggen. jullie, als jullie, als oh, jullie zo'n game aan het maken zijn, zijn jullie dan bezig met van uh, echt puur om, om echt een perfecte game te maken? Of ook gewoon proberen er gewoon plat miljoenen van te verkopen en bepaalde mechanics in te bouwen die, die juist... dat Juist ja, streamers het misschien op gaan pakken en het dan gaan delen en dat soort dingen?
1: Uh, heel erg van beide. We hebben wel een, een mantra en dat is: de game moet streamable zijn. En dat hmm. bedoelen we niet mee van. Uh, dat dat bedoelen we voornamelijk mee dat de game moet niet alleen leuk zijn om zelf te spelen, maar het hmm. moet ook super leuk zijn om met de persoon die jij leuk vindt, die het aan het spelen is, mee te leven. En uh, de puzzels, soort van. We zien het ook heel vaak als er een influencer speelt. En dan zie je de mensen de comments. Kijk dan daar, kijk dan daar. Weet je wel, van, ah, waar, waarom zie je dat niet? Waar, kom op, het voor je neus. Het, is, het antwoord is dat. En dan denk je. Ja, het is gewoon zo verschrikkelijk leuk. En als jij een soort van hele duffe game hebt waar iemand een uur naar de muur zat staren, Ja, dat is ook niet leuk voor de mensen die dat spelen voor hun kijkers. Dus dat is wel degelijk iets waar wij rekening mee houden. Maar obviously staat natuurlijk de speler-experience voor de speler. En de speler uh, bovenaan. Want ja. wij hebben in onze vorige games wel vaker gekomen... Het is best wel moeilijk om een puzzel te maken voor twee mensen. Ja. Um, het is niet makkelijk om het voor beide partijen evenredig leuk te, uh, te designen. Dus daar hebben we met een paar puzzels in de afgelopen drie games... af en toe wel eens een keer een misser meegemaakt. Waarvan wij dachten van dit is leuker dan dat daadwerkelijk was. En sommige dingen brachten juist veel meer emotie op dan we hadden verwacht. Uh, ja, en dat is wel waar wij nu met drie jaar aan games zeg maar ook ervaring van hebben gekregen, hebben naar gekeken en wat vinden mensen leuk om zelf te spelen en naar te kijken. Dus ja, dat proberen wij een soort van te fundelen in één perfect product. Ik uh, toen ik,
2: ik heb altijd dit als raam. Als ik jullie games zie, dan denk ik altijd, hmm, ik, 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 het heeft een beetje een VR vibe, als in, ik zie dit ja. heel erg geschikt zijn voor VR. En ik weet niet hoe dat komt. Ik kan dat niet echt uh, staven met iets. Maar is dat iets wat jullie ooit hebben overwogen of zo? Of is dat een
1: grondslag nou, van iets? Sterker nog, wie weer was eerst in VR.
2: Ah, vandaag.
1: ja. Uh, en de reden was... We hadden schoolopdracht... en we konden weer punten <laughs> krijgen als we het in VR zouden maken. <laughs> dus toen dachten we... <laughs> <Okay>. <laughs> uh, het is toch verschrikkelijk dit. Maar ja, dat, dat is, is echt wel, verschrikkelijk, ja. Ja, ja maar wij hadden gelukkig... Uh, in het uh, originele team... Dus Eén van mijn partner, twee van mijn partners zijn dus uh, programmeurs. En zij zijn ook wel mensen die gewoon zeggen: van ja, joh, gaan we gewoon doen toch? En uh, een soort van de sky's the limit. En ja. Uh, ja, we konden voor dingen zoals multiplayer of co-op, uh, VR, daar kon je allemaal een soort van een hoger cijfer mee halen. En wij hadden wel zoiets van: ja. We
2: pakken ze allemaal. We
1: pakken ze allemaal. Grabbelen bij de kruisvat, bam, alles. Precies, lekker naar de action. Ja. Maar wat wij wel merkten, en daarom zijn we ook nu gewoon echt gestopt met VR. We hebben ook de, uh, de beeld waar VR in zat, we, ook gewoon, we zijn ermee gestopt. is omdat ja. het, We zijn niet een VR studio. Nee. Um, niet zoals Arizona Sunshine, weet je. Het is gewoon ja. anders. Het, het is ja, niet onze niche, het is niet onze markt. Um, het, het lekte aan alle kanten. Uh, er waren toch, ja, ook met updates en dingen vanuit uh, weet ik veel, Oculus, Rift, Oculus Rift zelf en dat soort materiaal... Ja, je merkt, we konden het niet bijbenen naast het produceren van onze eigen games. En als de kwaliteit niet goed genoeg is, en als jij gewoon zegt: dit is niet representatief voor ons design, dan moet het gewoon weg. Want, Want ja.
2: Waar kijken jullie wel naar dan? Want het is, wat, bijvoorbeeld, als ik denk aan puzzelgames, ik ben opgegroeid met mist. Daarna kwam voor mij maar één puzzelgame echt in de buurt van mist. Dat was The Witness. Um, dan heb je
0: hem weer hoor, met de witness.
2: Ja, ik mag het niet meer zeggen van Martin. <laughs> maar fuck it, ik fiets hem er weer even naar binnen. Um, waar stoelen jullie? Want je hebt natuurlijk, uh, hoe heet die? Joseph Ferris. Die komt nu met een nieuw spel. Hij heeft natuurlijk ook die co-op studio. Is dat iets waar jullie dan naar kijken? Of waar je dan van denkt, nou, dat waardeer ik echt wat hij probeert te doen. Dan misschien pak ik
1: dit eruit of dat. Nee, niet echt. Nee. We hebben wel, toen we begonnen, uh, toen echt in de minor. We hadden vier games, dat was onze... We hebben vier games, dat was onze inspiratie. Dat waren Mist. Mist, hmm. <laughs> Keep Talking Nobody Explodes, Portal 2 Amnesia. Okay. Oh, okay. en Amnesia.
2: Oké. Oh, oké.
1: Ja. ja uh, en die vier games hebben wij eigenlijk in de Blender geflikkerd. En daar uh, uh, onze eigen sausje overheen gegooid. Ja. ja, we hebben echt gekeken naar wat uh, gewoon naast het feit dat we per se koop wilden. Want we waren echt. ja... Uh, Zoals ik al eerder aangaf, van, We wilden voornamelijk de nadruk leggen op samen. En niet tegen elkaar. Nee. Um, en die games hadden allemaal iets waarvan wij dachten van... Ja, dit is een conceptstuk wat ik zo verschrikkelijk vet vind. Maar ik zie dat niet in de vorm zoals wij dat nu hebben gemaakt. Dus toen zeiden we van ja, dit missen wij gewoon echt. Gewoon een, een game die die vier soort van core elementen heeft. Dat puzzelen, dat thriller, dat co-op en dat asymmetrische. En dat hebben wij gewoon gezegd... ja. Dat willen wij in één game. Want wij willen die soort van thriller co-op ervaring... zonder dat het soort van eng is. Want we willen natuurlijk niet zo eng zijn als Amnesia. Want dat, is nee. echt, dat, is, dat is gewoon bij horror. Ja. En wij, wij wilden het echt op suspicion. soort van... Uh, uh, ja, soort van... Dat? Een eerie feeling van uncomfortableness, ik weet Lekker Engels allemaal, maar dat komt ik type altijd alles in het Engels. Um, ja, en, en, en die... Een soort van D-vibe neerzetten... in plaats van uh, wat met meer horror... Maar dat zijn dus gewoon echt de vier games geweest... die eigenlijk heel We Were Here hebben geïnspireerd. Natuurlijk zijn er heel veel andere games geweest... We hebben we ook naar andere games gekeken... qua ja, ja. Uh, van hey, wat vinden we daar wel vet aan niet. Maar tegenwoordig doen we dat eigenlijk veel minder. Um, de term doet me denken aan... mag ook niet op kantoor gezegd worden. Nee? Nee, dat is echt... Uh, als, als iemand al oppert van... Doe me denken aan een. zo... Oh, oké, okay, maar.
2: Omdat het gewoon de creativiteit hm. eigenlijk een beetje... Nou, ja, we is. willen
1: vooral authentiek blijven. En we ja. willen niet het, het mensen het gevoel krijgen. Want zelfs al hebben wij naar die vier games gekeken. Mm -hmm. Is het echt... Hebben we één van die games nageaapt? Nee, absoluut niet. Het is, we willen wel soort van die authentieke we feeding feeling krijgen. Dus als mensen al gaan zeggen van ja, nee, dat doet me echt denken aan, of dit lijkt heel erg op, dan is het zo van, mm, oké, okay, dan moeten we terug naar de, de brainstormtafel, want dat is dan niet niet we genoeg, zeg maar. En dat gebeurt ja. veel.
0: Waar richten jullie op qua release? In welke vorm? Nou, heb je al, uh, hebben jullie al een stip op de horizon waar jullie naartoe werken, eigenlijk najaar, begin volgend jaar?
1: Ja, dat zijn dingen, als ik daar echt letterlijk iets over zeg... dan heb ik een uh, marketingteam dat uh, tegen beschenen gaat schoppen. Maar ja. wij, uh, ja, we precies de twee dingen die je net zei. Dat is wel waar we naartoe werken. Oké.
2: Okay. Ja, dus <laughs> ik heb het niet nee. uh, corona, hè? lijkt me.
0: Ja, precies. Misschien dat er nog wat bumps in de road komen. Je weet het niet ja, met, uh, waar we nu in zitten qua periode. Hey, Lucia, ja. ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Dat je bij ons aankwam, uh, rollem om te vertellen over jullie nieuwe game... en over de studio. Yes, vond, uh, bedankt. heel bedankt. Heel tof om uh, jou te horen praten erover. Want ja, wij, 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 wij ja, houden heel vaak over videogames. Maar ik vind het ook heel tof om een keer van deze kant te horen. Dus uh, super bedankt voor je tijd.
1: Ja, heel graag gedaan. Ik vond het super leuk. Super gezellig. Dus, ja. Uh, ja. En uh, goede eerste snack uh, voor het volgende game.
0: Ja, nee, als jullie nu gaan releasen. Dan, uh, dan, uh, dan uh, mogen we hopelijk weer een keer bij jullie langskomen. Dan komen we graag langs om, een, uh, ja, om te spelen. Pils te drinken, dat soort dingen.
1: Absoluut, hou ik je aan. Het kan zo geregeld worden. Als corona toelaat. Maar jij hebt ja, precies.
0: Gekocht. Jeetje. Ja, moet, toch wel, moet toch wel. Goed. Nou, vond je dit nou een fijne podcast, video of wat het ook was, hoe je het ook hebt geconsumeerd? Uh, laat dan een duimpje omhoog, omhoog achter. En laat ons ook even weten of je deze nieuwe game van Total Mame Studios gaat spelen. En uh, abonneer op ons kanaal. Vergeet dat niet. Doe dat gewoon. hem ook niet.